0: Bonjour, madame, mademoiselles et Monsieur.
1: Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago.
2: Quanaة الجزيرة في قطار Zaptingham 19 e 29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, mercoledì 28 maggio 2018. Allora di che parliamo? Beh, di che parliamo? Di questi tempi duri, difficili, strani, preoccupanti che stiamo vivendo. Li cercheremo di esplorare, di illuminare nei limiti del possibile camminiamo in territori inesplorati con una crisi di sistema costituzionale politica ormai aperta con dei partiti che annunciano la procedura di impeachment contro il Presidente della Repubblica con altri partiti che convocano manifestazioni di piazza in nome della democrazia nel giorno della festa della Repubblica il 2 giugno con tanti interrogativi ancora aperti su quello che accadrà perché per esempio Lega e 5 Stelle andranno alle elezioni insieme magari con Giorgio Meloni di Fratelli d'Italia in un'unica grande coalizione anti-europea, sovranista, populista oppure, come vorrebbe Berlusconi come ha annunciato, si riformerà la la coalizione di centrodestra con Berlusconi, con Salvini, con Giorgio Meloni ancora una volta a, a... contrastare, a mettersi diciamo in contrasto con il Movimento 5 Stelle e chi farà l'opposizione? Il Partito Democratico diviso, incerto, eh, senza ancora un segretario del tutto legittimato se non il reggente eh, Martina che cosa farà Cottarelli? Sicuramente non prenderà la fiducia. Cosa dirà in Parlamento? Come condurrà la sua breve azione di governo? Quando si andrà a votare? A settembre, a ottobre o ancora più tardi? Insomma, vedete che gli interrogativi sono tantissimi. Che cosa, oggi addirittura c'è stata una smentita del Quirinale diretta contro Di Maio? Una cosa piuttosto insolita. Il Quirinale ha dovuto citare... Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso dove appunto Di Maio in una lunghissima intervista, lui soltanto intervistato appunto da Barbara D'Urso che lo chiamava per nome Luigi Luigi, ha detto che... Loro avevano indicato altri nomi oltre Savona per la formazione, per il posto di Ministro dell'Economia, il Quirinale ha detto non è mai successo, non è vero, i nomi di Siri e Bagnai non sono mai stati fatti, quindi c'è uno scontro diretto tra Di Maio e il Quirinale ancora più netto eh, in cui i due si smentiscono eh, a vicenda. E, e poi ancora, insomma, questo, poi è poi arrivato Salvini sempre da Barbera D'Urso anche lui lunghissima intervista Matteo, Matteo che cosa è successo è Matteo che lancia l'allarme Insomma, la campagna elettorale si è aperta con due comizi pomeridiani eh, in diretta e insomma tante cose strane succedono noi cerchiamo di mettere un po' d'ordine abbiamo vari ospiti il primo sarà Danilo Toninelli senatore e capogruppo del Movimento 5 Stelle abbiamo fatto un po' di domande l'intervista è registrata non poteva non aveva tempo di venire in diretta l'abbiamo fatta qualche minuto fa poi avremo Marco Leonardi professore di economia è stato consigliere economico di Matteo Renzi poi ancora Claudio Borghe economista e deputato della Lega quindi diciamo questo è il punto di vista politico poi avremo un punto di vista diciamo, giornalistico cronachistico in cui cercheremo di mettere luce sugli ultimi fatti della giornata con Maria Teresa Mary del Corriere, Francesco Bai della Stampa e poi un punto di vista costituzionale. Alla fine con Carlo Fusalo, che appunto è un, giur- è un giurista e un costituzionalista. Titolo del Tg3, poi ci ritroviamo. Buonasera, benvenuti al TG3.
3: Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha conferito questa mattina al professor Carlo Cottarelli l'incarico di formare il nuovo governo. Un governo, ha detto lo stesso Cottarelli, accettando, come si dice, con riserva, che sarà un governo neutrale, che avrà un orizzonte temporale limitato. Il tempo di varare una nuova legge di bilancio in autunno o, se non ci sarà la fiducia, il tempo di una breve campagna elettorale. Ora vediamo i titoli di oggi. Primi incontri di Cottarelli con i presidenti delle Camere, Casellati e Fico non sono previste, consultazioni con i partiti, tempi brevi per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. Sulla rete si moltiplicano i messaggi di sostegno al Quirinale, ma arrivano anche inquietanti minacce. Macron, su colle coraggio e responsabilità, Merkel, collaboriamo con tutti. Di Maio ai suoi, appendete il tricolore alle finestre, appuntamento in piazza il 2 giugno a Roma. La Lega e il Parlamento ha il dovere di riformare la legge elettorale. Il PD sia a Cottarelli irresponsabili toni e gli attacchi al Quirinale. Dobbiamo fermare i nemici del popolo. Forza Italia, noi non voteremo la fiducia al futuro governo. Alta tensione sui mercati, lo spread sale sopra i 230 punti, la borsa di Milano perde il 2%, male i titoli bancari azzerati, i guadagni da inizio dell'anno. E' inagibile il palazzo di giustizia a Bari, prime udienze in tenda, corteo di protesta di magistrati e avvocati, vertice col vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Legnini che dice, Guardendopoli non è da paese civile.
2: Le 19.34 minuti, questi erano i titoli del TG3, 335 699 2949, questo è il nostro numero, i vostri whatsapp e sms, se volete intervenire in diretta vi faccio ascoltare l'intervista con Danilo Toninelli, senatore e capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama con i senatori, eh, fatta qualche minuto fa. Senatore Toninelli, la prima domanda che vorrei farla ci costringe a fare un passo indietro. E nei momenti cruciali in cui Giuseppe Conte era nello studio del Presidente della Repubblica Mattarella, lei ebbe uno sprazio di ottimismo e disse stiamo chiudendo, penso che entro sera andrà tutto bene. Che cosa è successo subito dopo che invece ha fatto naufragare la formazione di quel governo?
4: Ma è successo qualcosa che non è mai successo nella storia della Repubblica Italiana. Cioè che un Presidente della Repubblica con di fronte un Presidente del Consiglio incaricato che è l'unico a norma di Costituzione a poter proporre una lista eh, di ministri pone il veto su uno di questi ministri, diventando di fatto anche lui organo politico lui intendo il Presidente della Repubblica quando in realtà è un organo di garanzia è un organo terzo, violando quindi la terzietà dello stesso Presidente della, della Repubblica e siccome Ho sempre studiato e apprezzato la Costituzione e il diritto parlamentare, davo per scontato che una violazione così ampia e palese di una prerogativa costituzionale che il Presidente della Repubblica non aveva non sarebbe mai accaduta. Per un semplice fatto, molto semplice, il governo deve ottenere la fiducia del Parlamento perché siamo una Repubblica parlamentare, non del Presidente della Repubblica perché non siamo una Repubblica presidenziale
2: però nel procedimento di nomina eh, e di formazione del governo la Costituzione è chiara dice che è vero che il Presidente del Consiglio è l'unico a poter proporre ma dice anche che il Presidente della Repubblica è l'unico a poter nominare quindi diciamo è un potere duale bisogna che si mettano d'accordo
4: No, in realtà non è così, non c'è un'intesa, non è una scelta fatta d'intesa, è una scelta fatta, proposta dal Presidente del Consiglio, di cui però il Presidente della Repubblica non può mettere voce, ma non lo dice sottoscritto. Lo dicono fior di costituzionalisti da Mortati, che è uno dei più illustri principi costituzionalisti, scrittore, tra le mani più importanti che ha scritto la Costituzione, a Paladina, a ma Molti costituzionalisti
2: a tutti... dicono però anche una cosa diversa, cioè dicono che invece eh, il, il potere finale di nomina, quello che perfeziona la procedura della formazione di un governo è quello del Presidente della Repubblica che se no non, non si capisce cosa vorrebbe dire il Presidente della Repubblica li nomina su proposta del Presidente del Consiglio.
4: Guardi, io ho studiato il diritto costituzionale ho sempre lavorato con tre maggiori costituzionalisti in Italia purtroppo ci sono tanti costituzionalisti a quattro soldi Eh, io posso rispondere semplicemente portando degli esempi perché non mi voglio elevare a docente universitario gli unici casi in cui un Presidente della Repubblica non ha accettato dei candidati ministri era per motivi di natura giuridico formale, faccio un esempio erano voci di corridoio, eh. è la prima volta che un Presidente della Repubblica per un supposto così tra virgolette reato d'opinione dato a Savona perché si era espresso non tanto a favore dei trattati europei pone il veto ad esempio Gratteri candidato ministro della giustizia Venne posto il veto per una formalità, era un pubblico ministero in carica o ad altri come Prediti o come Maroni, anch'essi candidati ministri della giustizia. È stato posto un veto perché erano indagati, non c'era l'opportunità. Ma non era mai successo che, per un'opinione, una discrezionalità, non mi piace quella persona, un presidente della Repubblica dicesse non lo voglio. Non era mai e non è mai successo nella storia della Repubblica perché, ripeto, il governo deve avere la fiducia del Parlamento che rappresenta la sovranità popolare, non deve averlo. Lo Dice la Costituzione, non lo dica che era Presidente della Repubblica. Ma quindi si, si configura
2: un tradimento della Costituzione da parte del Presidente? Secondo voi?
4: Ma io non so se ci tratti o meno, adesso abbiamo i nostri studiosi, i nostri tecnici che ci stanno lavorando, ma è ovvio che sia stata violata palesemente la Costituzione perché il Presidente della Repubblica è obbligato a dar vita ad un governo quando il governo ha una maggioranza, qua c'era un governo con una maggioranza la più ampia degli ultimi 31 anni con una lista dei ministri, un, un premier incaricato e addirittura un contratto di governo con dentro, ad esempio, e questo è il mio sospetto per cui hanno fatto cadere tutto, il taglio delle, dei privilegi delle pensioni d'oro per i politici, per gli organi costituzionali, per i dipendenti. Cioè questo potrebbe essere il motivo che ha
2: fatto cadere il governo, non voler rinunciare a una parte delle loro pensioni d'oro.
4: Eh, Io penso proprio di sì, perché se voi andate a leggere, ora non so la pagina precisa, del contratto di governo, il taglio dei privilegi, delle vitalizie, delle pensioni d'oro a tutti gli organi elettivi e dipendenti, quindi Camera, organi costituzionali, Senato, eh, Quirinale, i consiglieri di Mattarella, di tutti questi organi qua il taglio dei privilegi dei vitalisti delle pensioni giovani senta
2: facendo un passo avanti ho visto che Di Maio oggi a pomeriggio 5 che ha lungamente intervistato Luigi Di Maio e poi subito dopo lungamente intervistato Matteo Salvini eh, è stato smentito dal Presidente della Repubblica perché Di Maio ha detto che al Mattarella sarebbero stati fatti anche i nomi di Siri e di Bagnai come eventuali ministri dell'economia e Quirinale ha detto che questi nomi non sono mai stati fatti anche qui c'è uno scontro tra, tra Di Maio io che dice una cosa e Mattarella che ne dice una diversa
4: ma semplicemente perché il Quirinale forse voleva eh, scritti i nomi su carta bollata, intestata con marca da bollo, in realtà gli sono stati fatti e per meri formalismi immagino che il Quirinale stia proseguendo nella sua attività di delegittimazione di un voto, di un voto popolare.
2: Senta, ma adesso che succede? 5 eh, Stelle e Lega che avevano formato un governo, avevano sottoscritto un contratto, avevano un intero elenco di ministri già pronto per governare, erano pronti a insediarsi? Andranno alle elezioni insieme?
4: Ma Io direi che è totalmente prematuro parlare di, di alleanze, però quello che è necessario ovviamente dopo aver violato palesemente eh, l'esito del voto popolare, non aver permesso a un governo di fare, di fare il governo perché aveva una maggioranza, si debba andare a votare cioè Cottarelli mi eh, Avrà 12, eh, il 2% dei consensi, cioè è folle pensare che un presidente della Repubblica non abbia mandato un presidente del Consiglio che aveva la maggioranza a prendersene in Parlamento e manderà uno Cottarelli che non avrà il 2%. Dei, Beh, però dei Cottarelli lo vo- ha detto: se non
2: avrò la fiducia, porterò eh, il, eh, il paese alle urne in maniera neutrale, indipendente. Quindi, questo è, è, è già, è si già può nel conto. Ma non
4: Cottarelli in aula sapendo che non ha la fiducia, come può permettersi il Presidente della Repubblica di non mandare in aula un Presidente che ha la fiducia amplissima nel Parlamento e mandare uno che non ha uno straccio di fiducia, del resto non avrà la fiducia ma gestirà le prossime elezioni. Comunque settembre e ottobre, ottobre,
2: si... ottobre che sia, mi sembra non così tanto prematuro cominciare a parlare di alleanze, Berlusconi da un lato già ha detto che vuole ricostituire la maggioranza di centrodestra, eh, però io vedo che molti nel diciamo, vostro mondo, nel mondo del movimento 5 Stelle non disdegnerebbero un'alleanza con Salvini?
4: Ma quello che vi, dico, che vi dico semplicemente è lasciateci lavorare, in queste settimane prima del voto sa cosa facciamo, siccome eh, abbiamo una maggioranza in Parlamento ci sono alcuni provvedimenti a costo zero come l'agente provocatore, la gente sotto copertura, il DASPO per i politici corrotti o il dimezzamento dei parlamentari che sono a costo zero ma hanno un impatto sociale straordinario nella qualità della vita dei cittadini, iniziate a farci fare questo. In Beh, anche la legge, legge elettorale sarebbe a costo
2: zero, no Toninelli?
4: Ma la legge elettorale come minimo necessiterebbe di 9-12 mesi. Di conseguenza parlare di quella cosa significherebbe andare chissà chissà dove c'è una legge elettorale fatta dagli esperti della politica che evidentemente hanno creato un caos totale però a, me, a noi interessano gli interessi dei cittadini in questo momento se noi riusciamo ad aiutarli mettendo un po' più di legalità, di equità e di giustizia nel nostro paese in poche settimane penso che qualche cosa di buono lo possiamo fare
2: quindi per chiudere ho capito bene o sulla questione dell'impeachment non l'avete ancora deciso?
4: Stiamo lavorando, che sia stata palesemente violata la Costituzione mi pare del tutto evidente. Permettete che i nostri tecnici vadano a fondo, anch'io sto studiando molti dei testi anche del passato, pochi giorni ci sarà la nostra decisione.
2: Bene, ci fermiamo qui, grazie molte Presidente Toninelli, buon lavoro.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
2: 19.43 minuti, questa è l'intervista che abbiamo realizzato con Danilo Torninelli, presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle, poco prima di andare in onda con Zapping. Andiamo avanti però perché abbiamo altri ospiti. Il prossimo è Marco Leonardi, professore di economia politica alla Statale di Milano, è stato consigliere economico del governo Renzi. E professor Leonardi, buonasera e benvenuto a Zapping.
5: Buonasera.
2: volevo capire un po' meglio con lei come ci dobbiamo regolare quando vediamo in tutti i telegiornali aperture come quelle di stasera cioè spread 235 in salita eh, i BTP decennali che che hanno un interesse del 2,60 e qualcosa perché da un lato c'è chi dice "Eh, ma questi sono i mercati che si ingeriscono nelle cose italiane non ce ne dobbiamo preoccupare prima gli italiani i nostri problemi non sono quelli lasciate fare eh, alle banche le cose, i loro interessi noi dobbiamo tutelare. Altri dicono: Beh, però, qui che cosa vuol dire questo spread che sale? Davvero possiamo ignorarlo? Davvero possiamo far finta che non ci sia? Insomma, ci spiega un po' come, come regolarci.
5: Ignorarlo è difficile per chi ha un mutuo, chi ha un prestito da pagare, una piccola azienda, una grande azienda ignorarlo è impossibile, questo, questo aumento dello spread è dovuto semplicemente al fatto che il rischio Italia, il rischio paese Italia è aumentato dopo le dichiarazioni abbastanza scriteriate sulla possibilità di lasciare l'euro e il piano B, il piano A, insomma tutte le dichiarazioni che poi hanno portato agli eventi di, di giorni di ieri insomma.
2: Quindi, perché c'è una narrativa che è un po' la stessa anche di quando fu la vicenda Monti, no? Cioè, lo spread è una cosa che, che riguarda che è la BCE a deciderlo, quindi non sono tanti mercati. Eh, dipende quanto la BCE compra o vende titoli del debito italiano, quindi è tutta una cosa che è, e si decide nelle chiuse stanze dei poteri forti europei, non è una cosa vera, è così o no?
5: Ma no, ma è, è molto più semplice di così. È vero che la BCE è una banca centrale, non è una banca privata. È vero che può lavorare con capitale negativo. In teoria è tutto vero, ma in pratica è, è come se uno avesse un mutuo, una famiglia avesse un mutuo, andasse in banca e chiedesse che venisse cancellato solo a lui. E eh, questo è ovvio che la BCE <ride> compra titoli da tutta Europa, quindi non è che può cancellare i titoli italiani perché così di una bella all'Italia, è, è ovvio che non è così, quindi lo spread non è affatto deciso a tavolino, lo spread sono i prezzi del mercato, non compra solo la BCE, comprano anche i mercati tutti i finanziatori, ne comprano molto meno oggi, questo già dovrebbe preoccuparci, comprano molto meno oggi di quanto compravano prima, però i prezzi sono decisi sul mercato semplicemente e il rischio Italia è molto aumentato visto che c'è. Il programma del 5 Stelle Lega, stampare i minibot, che vuol dire aumentare il debito, vuol dire creare una moneta. No, veramente loro
2: dicono che con i minibot non si crea più debito perché è un debito che già c'è, cioè il debito dello Stato, delle amministrazioni nei confronti delle imprese, delle famiglie, quindi non si crea più debito, si cartolarizza, questo dicono.
5: Non, non si cartolarizza affatto, si fa emergere debito subito. È vero che ci sarà, come il debito pensionistico ci sarà, no? ci sarà tra 20 anni, 30 anni, 40 anni, debito implicito, ma non appare oggi. Ma se io stampo mini bot eh, vuol dire che lo faccio apparire oggi, quindi sostanzialmente dal 133 noi passeremo al 150, al 170 subito. Eh, capisce bene che questo non è che non può non, non preoccupare i mercati, la BCE non è che può decidere di stabilire i prezzi che vuole e i passi di interesse che vuole i mercati dei titoli internazionali sono mercati non, sono, non è altro è chiaro che se, che se le intenzioni di una forza politica che hanno vinto le elezioni sono quelle che sono scritte è, è chiaro che i mercati sono preoccupati e dovrebbero essere preoccupati anche gli italiani perché a un certo punto non è che ti avvertono prima quando Succede che si tagliano i finanziamenti del debito pubblico e succede, succede potenzialmente una catastrofe, bisogna essere molto attenti. Quando si tratta dei risparmi italiani bisogna essere molto accorti.
2: Senta, beh, mi permette di fare una domanda che mi sono fatto anche io in buona fede, anche se può sembrare magari un po' come dire, tendenziosa. Adesso al di là della legittimità indiscussa della, della scelta del Presidente della Repubblica, ma siamo sicuri che avere. Savona al Ministero del Tesoro eh, sarebbe stato peggio rispetto a quello che sembra prefigurarsi cioè eh, l'impeachment del Presidente il, il Movimento 5 Stelle che chiama le folle in piazza il 2 giugno eh, la possibile saldatura tra 5 Stelle e Lega che faranno una campagna allora sì apertamente sovranista, forse antieuropea. insomma mh, ci siamo avventurati in un terreno molto poco conosciuto quando forse Eh, il profilo di Savona al Ministero dell'Economia non sarebbe stato eh, così insomma gravido di conseguenze non lo so, me lo chiedo
5: eh. io non lo so, non giudico il Presidente della Repubblica che sembra diventato ormai uno sport nazionale so soltanto che evidentemente l'ha detto era talmente preoccupato di quella scelta che ha preferito non rischiare nel senso che se una scelta di questo tipo con Savona con i suoi trascorsi, i suoi scritti, i suoi pensieri e i pensieri dei responsabili economici della Lega che sono, per sei anni, continuano a dire che il loro progetto è esplicito è uscire dall'Euro, se questo è quello che vengono a credere i mercati, a questo punto immediatamente si ha una crisi del debito e la corsa allo sportello bancario, questo è quello che succede. Poi io non discuto che... Sì, probabilmente ormai non è una scelta irreversibile, ma dico, ci abbiamo messo 10 anni per entrare, ci potremo pur mettere 5-10 anni ad uscire, se proprio dobbiamo uscire. Non è possibile fare una discussione che in 10 giorni si esce perché mettiamo Savona c'è la possibilità che si fa il piano B, per cui i mercati credono che si faccia il piano B e si esce subito. Questo mi sembra un modo irresponsabile di gestire... Il governo e la finanza pubblica. La Abbiamo... discussione se sì. si deve fare si fa, uh, uh, si fa apertamente, si fa nelle elezioni, nelle prossime elezioni, che, che inevitabilmente credo che diventino delle elezioni dove si deve discutere dei pro e dei contro di stare dentro l'euro e le forze politiche dovranno dire se vogliono stare dentro o fuori dall'euro. A me sembra che la Lega l'abbia già detto mille volte o almeno molti della Lega, la piangeremo mille volte. Adesso, adesso abbiamo anno. Borghi,
2: ce lo facciamo eh. ridire. Eh, eh. Sentiamo Giorgio da Milano per una domanda.
0: Eh, sì, buonasera. Leonardi mi conferma lei che al momento, al momento, ripeto, non v'è altro modo per uscire dall'euro se non uscendo addirittura dalla comunità europea.
2: Dall'Unione Europea. Ci sì.
0: riflettano sì. bene dall'Unione Europea, riflettano bene i votanti della Lega, perché uscire dalla comunità europea vuol dire che metà del Veneto smette di produrre.
2: Eh sì, Leonardi, questo è un tema che ho visto molto spesso. Cioè le, le, le imprese del nord hanno come clienti, eh, soprattutto per, per una percentuale stratosferica, insomma, i mercati europei. Sarebbe un problema se, se si ristabilissero i confini, le dogane, le tasse?
5: Ma infatti credo che sia utile chiarire L'uscita dall'euro e anche dalla comunità europea può avvenire in molti modi, quindi può essere fatto il famoso decreto notturno che stava nel piano B, questo è il primo modo, no? fai il decreto di notte nel weekend e il lunedì dopo inizi a stampare le lire, cosa complicata ma possibile per qualcuno che pensa così, oppure puoi fare in molti altri modi, se per esempio inizi a stampare mini botto, ovviamente se stampi i minibot e il debito pubblico ti salta al 160%, immagino che la reazione non possa essere molto diversa dall'uscita dell'euro, oppure se chiedi la cancellazione dell'euro per 200, dei debiti per 250 miliardi alla Banca Centrale Europea, tu solo in Europa, perché non c'è nessun altro paese che vuole uscire dall'euro, è ovvio che la reazione dei mercati non può che essere univoca. Insomma, la discussione sull'euro è una discussione troppo seria, Va fatta, ma va fatta in un confronto con l'Europa. Pensare di farla con uno scontro segreto, indiretto o diretto, nel senso, col decreto o col mini bot, è una cosa folle, è una cosa folla perché mette a rischio di risparmio degli italiani.
2: Senta, volevo fare una domanda sul, sul Partito Democratico. Oh, immagino che voterà la fiducia al governo Cottarelli, credo in, in, in totale solitudine. E, e, insomma, è in, una, è in una posizione piuttosto difficile il PD in questo passaggio, non so lei cosa ne pensa.
5: Penso di sì, hanno detto che lo faranno, lo faranno per coerenza. Io credo che, comunque, appunto, non è una questione votare la fiducia o non sfiducia. Siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti risparmiatori e lavoratori. È bene che sappiamo quali sono le conseguenze delle nostre scelte. Questa campagna elettorale va fatta in chiarezza: se uno vuole uscire dall'euro, volente o nolente, diretto o indiretto, prima o dopo, lo deve dire, deve dire come si fa e quando si fa. Se uno invece pensa che deve stare dentro deve dire anche come tratta con l'Europa, ma questo va discusso, non può essere fatto in segreto dopo dieci giorni di aver vinto le elezioni, aver messo su un governo e mettendo su un un, un ministro che eh, magari anche senza volerlo ci fa finire in una crisi finanziaria.
2: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molto a Marco Leonardi, grazie per essere stato con noi. Noi andiamo avanti, non ci fermiamo nemmeno un istante, questa galleria di protagonisti della politica che abbiamo preparato per gli ascoltatori di Zapping. Il prossimo è Claudio Borghi, economista e deputato della Lega. Buonasera, onorevole Borghi, benvenuto a Zapping. Buonasera a voi. Allora, eh, insomma, adesso ne parlavamo adesso con Leonardi, lui dice che la Lega, sono anni che dice che bisogna uscire dall'Euro. In realtà poi lei qualche giorno fa sul foglio che titolava addirittura la svolta di Borghi eh, aveva cambiato idea o mi sbaglio, non non era più la sua posizione quella dell'uscita dall'Euro
1: No, gli ho fatto cambiare il titolo perché la svolta di Borghi sembrerebbe implicare che io penso diversamente ma invece basta leggere l'articolo per dire che io sono sempre convinto che per noi l'Euro è una gabbia che uccide la democrazia e i fatti di questi giorni mi hanno confermato in toto quello che io sempre, eh, ho sempre detto, che l'euro non è compatibile con la democrazia. Però è altresì vero che al di là della mia convinzione, nel contratto l'uscita dall'euro non c'era per un motivo molto semplice, perché il Movimento 5 Stelle non era a favore di questa eventualità. E quindi, eh, anche se il, il Movimento 5 Stelle tante con...
2: volte ha parlato di un referendum sull'euro, anche Grillo recentemente, quindi non erano così sì. contrari.
1: No, certo, Rederillo ha detto tante volte di un referendum sull'euro, ma anche questo evento dire, di proporre un referendum sull'euro che tra parentesi a legislazione vigente non si può fare, non era presente nel contratto. Per cui, ehm, Ma non è che non era presente perché, come eh, eh, veramente eh, in modo assurdo, dire, però si faceva così in modo non detto, in modo sotteso no? e così via. Perché voi capite che già è gravissimo secondo me, per come vedo io le cose, che un'idea politica importante non debba avere eh, nazionalità. non si può io ho scoperto stamattina ieri sera scusate ho scoperto di non avere la pienezza dei miei diritti civili perché io in quanto eh, sostenitore per dire dell'uscita dall'euro non potrei fare il ministro secondo il nostro Presidente della Repubblica perché è un'idea che non ha ha cittadinanza quindi eh, io non non ho i miei diritti però la cosa eh, quindi sarebbe in ogni caso grave che non si potesse neanche parlarne ma nello specifico eh, proprio non c'era e non c'era come secondo diciamo, c'era, c'era in qualche eh, modo
2: nella bozza quella che uscì eh, sul Huffington Post qualche giorno manche, prima no? e poi si disse se... ma questa è superata però c'era
1: no, 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 attenzione bisogna essere precisi perché se si parla di cose finché si parla di cose da baro ok ma qui stiamo parlando di un, di un governo negato anche in quella bozza che riprendeva idee, peraltro non mie, perché quella era una bozza di lavoro di uno delle persone al tavolo no? Eh, e non ero io, eh, al contrario di quello che tanti, tanti dicono, eh, in realtà diceva molto banalmente che bisognerebbe prevedere, eh, bisognerebbe attivarsi perché in Europa si preveda che uno Stato qualora desiderasse uscire dall'Euro avesse una procedura stabilita per poterlo fare. Mi sembra un po' diverso rispetto un a dire... Diverso, un dire po' diverso,
2: un po' diverso, non tanto diverso. attenzione,
1: Nel momento in cui uno nel
2: cassetto ha un piano per uscire dall'euro, in qualsiasi momento lo può aprire e metterlo in pratica. Quindi diciamo che se i mercati si allarmano hanno qualche ragione. Ma, beh,
1: ma attenzione, il fatto che uno dica che in Europa bisogna studiare una procedura se uno cambia idea, ma scusate, vogliamo pensare che noi arriveremo al 5000 d.C. con l'euro, cioè è finito il Sesterzio, è finito dell'Impero romano, è finito il fiorino di Carlo Magno e noi pensiamo che l'euro ce lo porteremo fino a quando il Sole diventerà una gigante rossa. Io penso che sia una cosa minimamente sensata, che ci debba essere delle procedure per riuscire a fare eh, qualora ci sia eh, scusate facciamo un esempio se la Spagna dico la Spagna per non dire l'Italia se la Spagna in toto decide di, eh, che, che per loro l'euro eh, non, non va più bene Eh, non è forse il caso di di prevedere una procedura perché loro possano eh, assecondare questa loro volontà popolare invece di far saltare per aria tutti i mercati europei perché non si sa che che, che cosa si sta facendo cioè dal mio punto di vista non era così sbagliata come idea seppur non mia ecco mettiamola così ma in ogni caso caso non era da nessuna parte l'uscita dell'euro, da nessuna parte c'era l'uscita dell'euro anche come retropensiero e mi verrebbe da dire che se cominciamo a dire che non si possono far partire i governi per i retropensieri beh scusate, non abbiamo la possibilità di non far mai partire nessun governo eh, perché tu mi arrivi lì, mi presenti un, un, un programma scritto. ma io guardandoti in faccia guarda, tu quel con, non me la conti giusta secondo me in realtà tu vuoi fare però,
2: allora, cosa. una cosa però allora mi tue. dica una cosa Borghi a, a questo punto si torna al voto e, e, e tutto se, lascia intendere che davvero questa volta queste elezioni saranno una sorta di referendum sull'euro cioè se restare o se andare via eh, rafforzato da, da tutto quello che è accaduto fino a oggi
1: Io mi auguro che questo argomento che, diventa, che è diventato centrale nonostante in tanti abbiano provato a nasconderlo sia effettivamente portato eh, nel, nel dibattito ma vedete, eh, al di là dell'euro che è una technicality In realtà c'è la questione dei trattati e del. dicono di no. Perché tutti vogliono cambiare i trattati, no? Cioè, noi, Renzi.
2: Beh, però lei ha detto in quell'intervista al Foglio: noi vogliamo cambiare i trattati, ma ci fermeremmo davanti alla minaccia di uscire dall'euro.
1: No, perché certo era così perché non era previsto nel programma del Movimento 5 Stelle. Ma il punto è: se succede qualcosa ad un altro paese, ripeto, abbiamo la Spagna, se l'euro comincia a traballare per altri motivi, oppure se ci sono situazioni tale eh, la cosa dal punto di vista economico diventa insostenibile noi cosa facciamo moriamo per l'euro ma ve ne dico un'altra tutti vogliono cambiare i trattati se noi andiamo lì dicendo vogliamo cambiare i trattati e tutti ci dicono di no e ci dicono anzi non solo non cambiamo niente con i trattati ma invece di fare reddito in cittadinanza la flat tax eh, mh, cortesemente date una bella stretta fiscale raddoppiata casa o, o similare. facciamo diciamo di sì. Che non, vabbè, eh, ci abbiamo provato, però mi spiace so di no. Quindi, io vorrei che la prossima campagna elettorale fosse eh, impostata su cosa si fa se ci dicono di no, cioè siamo pronti a far valere i nostri diritti in pieno Ed è
2: esattamente o... quello che il contratto lasciava un po' in ombra: non si capiva cosa succedeva eh, se eh, la richiesta di ne- rinegoziare, ridiscutere, cambiare avesse rispo- avuto un- un- una risposta negativa. Devo fare però un'ultima domanda prima di lasciarla. Eh, Oggi c'è stato un nuovo scontro tra Quirinale e Di Maio anche in parte Salvini perché nelle lunghe interviste che hanno dato a Barbara D'Urso eh, Di Maio ha detto che a Mattarella erano stati presentati anche i nomi di Bagnai e di Siri come eventuali ministri dell'economia. Quirinale si è mosso con un comunicato dicendo proprio a pomeriggio 5 Di Maio ha detto una cosa non vera. Come stanno? Lei sa sa come stanno le cose? Allora No,
1: sinceramente non c'ero in, uh, nelle, nelle negoziazioni, mi viene, da pensare, mi viene da pensare che le cose siano state dette in modo informale. Uh... Però, eh, vede, io eh, pubblicamente ho sempre detto che il Ministro non lo volevo fare, quindi ero sono fuori dai giochi, no? quindi non posso, dire, non posso parlare di cose, di quello ho detto in tempi non sospetti, no? e eh, 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 così via. Però, quindi non, sono, non posso parlare insomma, in prima persona. Eh, però, attenzione, cioè, eh, uno può anche dire Borghi, può anche dire Siri, può anche dire Bagnai. no? Però, mi eh, mattare... Il problema di Savona non è della sua qualità, perché è ovvio che non, nessuno sta dicendo la qualità perché ce la ne ha di più, quantomeno come curriculum e esperienza, di tutti noi tre, questi nomi fatti messi assieme. Ma è la, una questione della, delle sue idee beh scusate io penso che ci sia un problema grosso con una casa però, allora, dentro,
2: però ma il Presidente della Repubblica quando è uscito l'altra sera dal Quirinario, dopo la, diciamo, la, lo scioglimento negativo della riserva di Conte ha detto noi avevamo prospettato la possibilità di indicare un altro nome una figura più politica tutti hanno subito pensato a Giorgetti ecco io ancora non mi seguo perché eh, Giorgetti non andava bene per quel, per quel posto perché c'è stato cioè, da un lato si può vedere la cosa come un veto di Mattarella su Savona ma si potrebbe vedere la cosa anche come un veto di Salvini su Giorgetti. Ma no,
1: assolutamente no, perché stiamo parlando Perché Mattarella ha fatto capire che... se mi
2: dicevano Giorgetti il governo era partito.
1: Sì, ma vede, noi ne abbiamo anche parlato. Eh. Cioè, sono, sono cose che avrebbero potuto. Cioè, dal punto di vista della Lega era più comodo. Si portava a casa il, il, interno, il ministro certo. dell'economia per il numero due della Lega, caspita, era molto meglio. Però ci siamo guardati in faccia, ci siamo, io sono spettatore di due grandi uomini che sono Salvini e Giorgetti, eh, perché io ho visto in quel momento, e vi posso assicurare chi c'era nella riunione a Milano eh, ve, lo può, ve lo può testimoniare due grandi persone che hanno detto benissimo ci conviene ma è giusto, è giusto che io debba rinunciare eh, a quello che pensiamo essere, la persona migliore per poter ottenere quello che eh, si vuole ottenere, vale a dire una ridiscussione dei trattati in sede europea, perché una persona mi dice no, quello lì no, perché le le sue idee sono state... Eh, in passato ha detto, ha detto che non gli andava bene eh, e, e, e quindi non piace la Germania così via è giusto? No, non è giusto e quindi, quindi si va ave, la avete
2: la rinunciato a tutto piuttosto di mettere qualcuno che non fosse è una salvato. questione
1: di ideale, è una questione veramente una questione di ideale, so che sono cose che si capiscono poco no, in no. politica dove sì. le poltrone sono la cosa più importante E c'è la gente che non vede l'ora di sedersi su una poltrona per poi dopo far nomine per poi cominciare a fare questo e questo, questo. Altro. Bene, per noi invece Poi, è, stato però è strano un pensare che idea.
2: Giorgetti non sarebbe stato capace di andare a Bruxelles a, a rinegoziare i trattati, probabilmente l'avrebbe saputo fare anche lui, non è che, e, e anzi, probabilmente ma, però... la, pe, la pensa nello stesso modo, cioè la pensa, pensa che sia giusto rinegoziare i trattati.
1: Giorgetti sarebbe in grado di fare qualsiasi cosa, eh, eh. Ma, il punto, ma il punto è. È giusto, cioè quello, che dobbiamo, veramente, è quello a cui dobbiamo rispondere, è giusto che una persona che ha le migliori caratteristiche, perché ovviamente Savona ha un, un, un'esperienza quantomeno internazionale no? che è anche maggiore rispetto a quella di Giorgetti, è giusto che una persona venga eh, indicata da, eh, dai partiti e condivisa di quella levatura impedito di poter accedere al ruolo di ministro sulla base delle sue idee ecco, io penso che pronto a questo
2: cade tutto le faccio un'ultima domanda su cui chiedo la sua opinione non quello che succederà quello che lei, che lei vorrebbe che succedesse lei vorrebbe fare, andare alle prossime elezioni in alleanza con il Movimento 5 Stelle?
1: ma io penso che ehm ovviamente sono scelte che dipendono, dipendono dal da segretario e certo. dal partito, Beh, non sono certo io a poter stabilire alleanze e così via, diciamo che la fatica e il lavoro che c'è stato nella costruzione del contratto di governo mi dispiacerebbe se venissero, se venissero cancellate
2: va bene, quindi
1: magari un'alleanza anche più grande ma che partisse dal, dal contratto di governo mi farebbe sicuramente piacere, non fosse altro perché avendoci lavorato ci sono affezionato.
2: va bene, grazie Claudio Borghi, grazie per essere stato a Zapping, buon lavoro, TG1 poi Maria Teresa Meli e Francesco Bei per fare il punto della giornata
6: Governo da Mattarella in carico all'economista Carlo Cottarelli programma per portare il paese al voto senza fiducia elezioni dopo agosto Di Maio voto subito impeachment e mobilitazione contro il capo dello Stato, Salvini, alleanza con Forza Italia ci penserò Berlusconi non votiamo la fiducia, centrodestra unito alle urne, PD in piazza per Mattarella, vola lo spread, oltre quota 230. Sui social, dopo la giornata di ieri, spuntano minacce di morte al capo dello Stato, a Torino, manifestazione di solidarietà. Sbarcate più di mille persone nei porti siciliani, quasi 2000 soccorse in mare nelle ultime ore, fermati gli scafisti. A Bari, palazzo di giustizia inagibile da stamani, udienze nelle tende, la protesta delle toghe, CSM non è da paese civile.
2: Sono le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del TG1, non andiamo avanti con Zapping, 335 699 2949, sms, whatsapp. Se volete intervenire salutiamo subito Maria Teresa Melli del Corriere della Sera, buonasera Maria buonasera. Teresa, e Francesco Bei della Stampa, buonasera Francesco.
0: Buonasera
2: agli ascoltatori. Allora, volevo esaminare con voi le novità della giornata. La smentita del Quirinale, le cose dette da Di Maio, da Barbara D'Urso. Abbiamo fatto anche il nome di Bagnai e di Siri. il Quirinale ha detto no, questi nomi non li abbiamo mai sentiti. La convocazione della manifestazione del 2 giugno da parte del Movimento 5 Stelle. Insomma... Berlusconi che dice vogliamo ricostituire la, la coalizione di centrodestra per andare al voto tutti insieme vorrei sentire cominciando da Maria Teresa Meli insomma che cosa sta succedendo come possiamo ri, ri, rimettere insieme le fila di questa matassa
6: Ma le fila di questa matassa
2: non si rimettono più insieme
6: esatto non si rimettono più insieme e sono state diciamo imbrogliate Tanto tempo fa perché eh, per la lunghezza delle consultazioni, per le modalità sempre le stesse, consultazioni eh, si è consentito che a un certo punto eh, prendesse eh, piede una un'intesa fra i 5 Stelle e, e, la, e la Lega che già poteva essere l'aria, ma nel frattempo si sono saldati anche i loro elettorati e questa, a questo punto è difficile tornare indietro da questa situazione. Cioè, tu prevedi
2: quindi una campagna elettorale in cui 5 Stelle e Lega vanno insieme, vanno a braccetto? No,
6: io non, diciamo che eh, c'è, questa, c'è, c'è questa ipotesi, poi Salvini ha due forni, tra virgolette, cioè l'unico che ha, che, l'unico che ha fatto politica finora, che piaccia o non piaccia come personaggio, però l'unico che finora ha fatto politica e che quindi si è conservato, come tutti i politici, eh, sanno fare un piano A un piano B, quello è eh, Salvini perché Salvini può decidere adesso eh, se andare con Di Maio diciamo col contratto come diceva Borghi che è affezionato al contratto se eh, portare in campagna elettorale il contratto o piuttosto andare eh, col patto solido cioè centrodestra, ovviamente io immagino eh, che se eh, sceglie questa seconda strada lo farà ponendo delle condizioni a Berlusconi, per esempio che Berlusconi non si cambia cioè delle, delle condizioni Beh, già, aveva posto, già
2: aveva posto che la condizione di non, di non votare la fiducia a Cottarelli, quella l'ha già ottenuta? Diciamo.
6: Quella l'ha già ottenuta, diciamo. ma certo, quella l'ha già ottenuta, ma anche gioco facile, eh, perché una parte del cosiddetto cerchio magico di Berlusconi eh, viene eletta al nord e eh, quindi credo che sia sensibile al fatto che l- al nord la lega ai voti. Eh, però ovviamente per Berlusconi è più difficile, che ha già fatto un passo di lato che probabilmente se n'è pentito di quel passo di lato, di quel vai via, vai eh, Salvini, prova a vedere questa esperienza. Beh, questa volta sarebbe un definitivo passo indietro da parte uh, di Berlusconi che do- che Potendo candidarsi complicato. non
2: si candiderebbe eh, esatto. su- in seguito a una pretesa di Salvini con le- i sondaggi che danno Salvini in larga crescita e Forza Italia ancora in calo, Fra- ancora in calo. Francesco Beghi che cosa prevede per i prossimi Vo- giorni? Vogliamo,
0: vogliamo fare un'altra scommessa sì, che, che, che tra le condizioni di cui parlava Maria Teresa che Salvini potrebbe porre a Berlusconi per, per avere di nuovo un'alleanza con so, di centrodestra secondo me la condizione numero uno è che indovinate chi dovrà essere il ministro dell'economia del prossimo governo di centrodestra Savona eh, secondo me è quella e come farà Berlusconi a dire di sì visto che eh, abbiamo diciamo un certo Tajani che fa il presidente del partito del, del, del Parlamento europeo e forse sta nel PPE insieme alla Merkel insomma mi
2: sembra Ma quindi tu intravedi la possibilità quasi fantapolitica invece di una saldatura europeista tra Berlusconi e quel che resta del Partito Democratico e magari qualche altra frangia, cose di questo genere? Un'unione Sacre europeista, è possibile?
0: Guarda, io non arrivo arrivo a tanto, però sicuramente questa vicenda ci sta dimostrando una cosa, che le ultime elezioni si sono svolte sotto una grande finzione, cioè la finzione del, del centrodestra che era fatto in realtà di due cose molto diverse, era una sorta di ircocervo di europeisti eh, di Forza Italia e anti-europei della Lega. Adesso questa finzione è stata spazzata via, i simili andranno con i simili, come si vede, eh, parlo di Salvini e Di Maio che stanno eh, discutendo di una possibile alleanza, vedremo se è un'alleanza che si produrrà direttamente nei collegi nominali o se sarà una sorta di desistenza mascherata di sicuro non si faranno la guerra perché hanno già detto entrambi questo è già nelle dichiarazioni che la base con cui andranno a presentarsi davanti all'elettorato a settembre quando si andrà a votare sarà il contratto che hanno sottoscritto insieme, cioè Salvini si presenterà davanti agli elettori non con i dieci punti fatti da Brunetta tre mesi certo. fa ma con il contratto che, hanno, che ha fatto insieme a di Su Maggio. cui
2: trascinerà Berlusconi, semmai?
0: Eh, ho capito, ma lì come, ma come fa Berlusconi ad accettarlo? Sarà cioè, quel, 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 sì, quel, molto contratto, quel contratto, ricordo un, un punto fra tanti, prevede una legge eh, draconiana sul conflitto di interessi e su, sulla giustizia è praticamente il programma di Davigo e sì. di Nino Di Matteo.
2: Punti su eh. cui già Berlusconi ha detto peste e corna, cioè, quindi lo sappiamo. Eh,
0: esatto, quindi diciamo, ci sarà... Per dirla a spanne, un fronte anti-euro, anti-Europa, poi chiamiamolo come si vuole, perché non è che dobbiamo giocare con le parole, anti-euro e anti-Europa, che è quello di di Salvini e dei 5 Stelle, e ci sarà un fronte invece che eh, tiene a mantenere l'Italia nella collocazione occidentale. Molto meno convinto,
2: molto meno entusiasta, molto meno coeso, mi pare di capire. Eh, Certamente beh, con tutte le difficoltà
6: ma, le ma dimmi, no, non potrà di... stare in coalizione quel, quel fronte, il fronte, fronte europeista sì. cosiddetto non potrà stare in coalizione perché anche il progetto di cui si è parlato, il progetto macroniano di Renzi, dei renziani, eh, era un progetto che eh, presupponeva la nascita di un governo giallo-verde del, eh, del tempo eh, necessario per far maturare le cose, adesso che certo. tempo non c'è più.
2: Perché si sì, vota a settembre, massimo
6: ottobre. Sarà un fronte ottobre. che ognuno andrà per affari suoi. Cioè, sono d'accordo con Teresa. Non credo che ci sia una santa alleanza di Berlusconi e Renzi, ma non mi pare, anche perché proprio mentre l'elettorato... Le e quello grillino si sono saldati eh, quello del PD e del centro-sinistra in sono genere sono ben lungi da fare. Eh, esatto,
2: Maria farlo. Teresa, magari ti faccio una domanda ingenua, ma te la faccio perché me la sono posta anche io, ma siamo sicuri che tenere Savona al Ministero de, delle, dell'Economia eh, sarebbe stato come dire, una conseguenza peggiore di quello a cui stiamo andando incontro appunto con gli impeachment, le manifestazioni i governi che non si, senza fiducia insomma è stata una scelta difficile immagino quella di Mattarella ma.
6: Sì certo, una scelta difficile, eh, io penso che se lui avesse detto di sì a Savona sarebbe stato meglio, perché finalmente sarebbero messi alla prova questi signori che avevano un contratto con delle promesse non realizzabili di sicuro e quindi avrebbero rotto poi eh, di sicuro prima di, 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 anche di mettere solo mano al, al DEF, al documento di programmazione, eh, perché, non potevano, perché non potevano farlo, non erano in grado di farlo. E finalmente sarebbero, e soprattutto, non avrebbero avuto il pretesto che ora invece hanno di dire che sono stati scippati, che i cittadini italiani sono stati scippati. La notte più buia della eccetera, democrazia. Eccetera. Esatto, e parole così senza senso, credo che Di Maio poco sappia: A della democrazia, B della storia italiana. E, eh, però adesso loro possono consentirsi di usare queste cose e, queste, e questi slogan. Eh, fanno presa sul loro elettorato perché il loro elettorato si addevera di queste cose, Vabbè. e quindi eh, si è creato. Cioè, diciamo, Anche perché poi eh, loro sono eh, i
2: portavoci di loro stessi, cioè in questi giorni in televisione ci sono loro, non c'è nessun altro.
6: Esatto, so. no, non c'è niente, non c'è mediazione, non c'è filtro, c'è il leader che parla col popolo. No, certo.
2: E un, un minuto, also, Francesco Bei, questa storia dell'impeachment contro Mattarella è una cosa seria secondo te?
0: Ah, beh, no, beh, ma questa è una barzelletta, fa ridere, ma lo sanno loro stessi per primi, e... Secondo me è una cosa che, che serve a prendere un po' di tempo, eh, anche perché, eh, aggiungo un elemento proprio in, in pochi secondi, sì. eh, se la prossima settimana Cottarelli eh, va in Parlamento e, e viene sfiduciato il giorno dopo o il giorno stesso Mattarella scioglie le camere. E se scioglie le camere...
2: Non c'è nessun impeachment giorno...
0: No, non solo, ma si va a votare ad agosto, nemmeno a settembre. Ecco, questa è, è la, la grande responsabilità che si prendono le forze politiche che non voteranno il governo Cottarelli.
2: Cosa che accadrà, mi pare di capire, però, no? accadrà,
6: esatto. Sinceramente dubito che lo voti qualcuno, perché anche il PD sta pensando se votare sì o astenersi, eh. eh, Dopodiché eh, sarà un problema, come dice giustamente Bay, di, di quando si va alle elezioni. Si va a votare agosto con il Leone. leone scende su, cioè scioglie subito dopo, dai 45-60 ai 70 giorni si va a votare in piena estate.
2: Va bene, insomma le cose non sono messe bene e ci avviamo appunto su sentieri inesplorati. Io ringrazio molto Maria Teresa Meli e Francesco Bei per essere stati con noi, li saluto, le auguro buon lavoro, la giornata per loro non è ancora grazie, finita eh, grazie. e andiamo a guardare le cose anche da un punto di vista costituzionale. Lo facciamo con Carlo Fusaro, che è un giurista, un professore di diritto pubblico comparato a Firenze. Professor Fusaro, buonasera.
7: Buonasera Firenze, lo ero nel senso che sono in pensione, Ah, insomma, va... va bene lo stesso. Professore,
2: merito allora, come si dice in questi casi? No, 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 no
7: niente merito, no, no, per carità. <ride> merito è una qualifica precisa che a me non spetta.
2: Senta professore, allora eh, no, colgo un momento l'ultima suggestione, si andrà a votare in estate, secondo lei, ag- agosto col solleone?
7: Ma quello penso non convenga a nessuno, anche per una buona campagna elettorale ci sarebbe distrazione, no, io penso si andrà a votare eh, probabilmente in autunno o quando non... non, non Ma lo quindi so, che succede?
2: Sono... Che Cottarelli non prende la fiducia e il Presidente non scioglie le camere? Perché se ne no, scioglie io, il giorno lo... dopo si vota agosto.
7: Si tratta di fare i conti, i giorni sono stabiliti dalla Costituzione più da una serie di disposizioni delle leggi elettorali, in particolare per il voto degli italiani all'estero. Eh, non escludo che le forze politiche, pur nella loro come dire, competitività accentuata, possano concordare una data che magari è a metà settembre no, no, fine settembre e il Presidente sciolga in modo che questo sia giuridicamente possibile
2: Aspetta, vediamo un po' anche, il punto sì. sì. Prego, prego, non eh. finisca pure
7: no, no, non lo so Devo dire che per ora il Presidente Mattarella non mi sembra da questi passaggi ora mi riferisco solo alla nomina Cottarelli e momenti successivi voglia, come dire eh, muoversi in surplus come i corridori velocisti della pista di, di qualche... Di, di, ancora lo fanno, ma insomma un po' meno popolari eh, di un tempo. E quindi, perché dice la, i ministri subito, la fiducia presto eh, però, ecco vo, volendo si può continuare con un passo in fondo che voglio fare una battuta alla tedesca e prendere qualche giorno in più, no? Cioè
2: non sciogliere subito, anche se in mancanza del voto no, di no, no, ma,
7: ma, ma, la, la tempistica è quella, il, il Presidente del Consiglio, sciolta la riserva, quindi nominato il Governo il Presidente della Repubblica, deve presentarsi entro dieci giorni alle Camere, no? Insomma, volendo...
4: Ma... Forse,
7: eh, volendo, forse
2: si sfiora a settembre. Ecco, se proprio tutto eh,
7: arriva a settembre, è... con un
2: po' di fatica perché mi sembra che il massimo sia 60 giorni dallo scioglimento. Quindi passa giugno, passa luglio e poi c'è tutto agosto.
7: Sì, eh, <ride> vabbè, certo. <ride>
2: Bisogna, no? eh, bisogna spera... sperare che in questo momento prevalga un po' di ragionevolezza. Senta, veniamo alla questione che un po' divide gli italiani. C'è chi pensa che Mattarella abbia fatto un sopruso alla Costituzione eh, opponendosi alla, nomina, alla, alla proposta di un Ministro. C'è chi pensa invece che in questo senso abbia applicato alla lettera la lettera alla Costituzione. Ci spiega un po'? Perché insomma, effettivamente la Costituzione italiana, la più bella del mondo, non c'è dubbio, sulla procedura di formazione del Governo è un, è un po'... Un po'... mi permetterei di dire i limiti dell'ambiguità no? quando dice nell'articolo 92 no, è scarda
7: è tradizionalmente scarda naturalmente forse il Presidente
2: sa... della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio sì, dei Ministri eh, esatto. e su proposta di questo i Ministri eh, e tra questa proposta e questa nomina però si è aperto un conflitto nucleare in questi giorni
7: sì, però ecco, rivettiamo le cose con serenità. Rivettiamo che per abordi verità lei sa che io non sono dei fautori della Costituzione più bella del mondo.
2: No, ma io era una battuta, eh, la mia. Ecco, era una battuta. Lo
7: so, lo so, ma nella, eh, sai, ma la gente, nella prima parte forse sì, eh, la seconda è tutta da risistemare e purtroppo non è stato fatto e, e perciò ci ritroviamo in questi guai. Ma detto questo, quell'articolo della Costituzione, praticamente con pochissime eccezioni, che come sempre ci sono anche in queste ore l'unanimità praticamente dei giuristi colleghi miei non hanno alcun dubbio che il Presidente della Repubblica ha esercitato correttamente le sue funzioni anche perché eh, lì c'è scritto propone e quell'altro firma il decreto se no non ci sarebbe
2: Prima Toninelli anche lui ci diceva che tutti i costituzionisti che lui conosce sostengono che la proposta è vincolante
7: non mi faccia commentare perché io, per prepararmi a queste battute, mi sono sentito sia Toninelli, sia Borghi, sia altri intervenuti. Eh, ora, come giurista costituzionalista, non avevo il Toninelli, che ho avuto il piacere di incontrare in occasione di alcune audizioni parlamentari. Ecco, non, non siamo nel, nell'ordine dei Mortati. Ecco. Eh, mh,
2: Però lui citava proprio Mortati, no? Citava proprio Mortati. Eh, vabbè,
7: è il morta- vabbè, eh, vengono citate opere molto antiche, e in effetti, stati, poverino, è morto 45 anni fa, eh, forse bisognerebbe aggiornarsi e eh, come ci si aggiorna sull'evoluzione della giurisprudenza, della prassi eccetera. ma comunque eh, eh, o si annulla il ruolo del capo dello Stato, parliamoci chiaro, oppure evidentemente il capo dello Stato può eccepire Naturalmente non è che lo fa di norma e non è che lo fa a cuor leggero. Diciamo che in passato
2: il capo dello Stato ha eccepito, però i presidenti del Consiglio hanno accettato
7: l'eccezione. E come mai questa volta non è successo? Ecco. Eh, ecco, perché, e come mai il nome del pur rispettabile dal punto di vista scientifico, non dal punto di vista dei suoi giudizi sulla Germania e sull'euro, col professor Savona, il suo nome è stato fatto con anticipo pubblico prima ancora di farlo al Presidente della Repubblica. Eh, l'impressione è che si sia voluto esibire... Eh, i, come dire, gli scarponi chiodati di una nuova maggioranza, anzi di una parte della nuova maggioranza, perché va detto che il Movimento 5 Stelle e Di Maio hanno fatto il possibile da quello che si capisce per evitare questo scontro, fino in fondo. Evidentemente, qualcuno aveva interesse, contrariamente a quello che diceva eh, il collega economista Borghi, eh, di eh, andare alle elezioni al più presto. L'impressione è proprio questa, mi pare, no? In fondo. Lei stesso gliel'ha chiesto più volte, ma non ci avevate Giorgetti, ma viva Dio eh, quanti sono. Eh, il Presidente della Repubblica già aveva accettato che un governo che si vantava di essere politico sulla base di un accordo, so, il famoso contratto cosiddetto, eccetera eccetera, aveva già accettato che gli venisse indicato a Presidente del Consiglio, fatto del tutto inedito, da parte di gruppi parlamentari che hanno più di 500, nella precisione 503 componenti, uno non parlamentare e francamente anche fra i non parlamentari pressoché sconosciuto. Insomma, il mondo, il mondo de... l'intero mondo... Lei
2: ha sentito, visto che ha sentito così gentilmente e attentamente la puntata, ha sentito anche l'obiezione di Toninelli quando diceva sì, è vero, è successo altre volte che il Presidente della Repubblica avesse cepito sulla proposta di un Presidente del Consiglio, però si trattava di eccezioni di carattere, come dire, amministrativo-funzionale. Non un'eccezione politica come ha fatto Mattarella in questa occasione. Lì si diceva che quello è un pubblico ministero, quell'altro non può perché è indagato, ma qui eh, Mattarella ha detto che questo non può diventare ministro per, per come la pensa. Allora la, la narrazione di queste ore è che eh, se io penso che l'euro non va bene non posso fare il ministro, quindi i miei diritti civili sono meno eh, menomati.
7: Presidente della Repubblica ha ritenuto che nominare una sorta di manifesto vivente eh, di un certo approccio alla riforma del sistema monetario, in particolare all'Euro, autore del famoso piano B, che vuol dire in altre parole predisporsi all'uscita prima di andare a trattare con gli amici, uno che dà dei nazisti ai tedeschi in più scritti, non fosse la persona più adatta a guidare magari proprio il processo di presenza dell'Italia nelle istituzioni europee. Ha, ha fatto questa valutazione, e perché gli si è contrapposta questa assurda rigidità? Eh, io penso perché vi era un'altra agenda tutto sommato, eh, d'altra parte è vero che nel contratto cosiddetto non c'è l'uscita dall'Euro brutalmente detta così, però sappiamo tutti che vi sono tutti i presupposti possibili e immaginabili. Io credo che il Presidente della Repubblica, nel discorso di ieri è venuto fuori, si sia voluto assumere con coraggio anche la responsabilità dell'esercizio dei suoi poteri pieno. E guardi, introduco questo argomento un attimo solo: io ho la lista de- dei colleghi che si sono pronunciati in queste ore, è praticamente quasi l'unanimità. Eh? Eh, addirittura gli allievi di Barile, tutta la scuola fiorentina ha presentato un documento, ma poi non voglio fare nomi. Ma insomma ha voluto il Presidente della Repubblica affermare un punto, non è affatto vietato proporre l'uscita dall'euro, l'uscita dall'Unione Europea, Eh, sono follie a mio avviso, ma è del tutto...
2: Però bisogna che sia palese e dichiarato. Bravo,
7: bisogna, si faccia questo. Campagna, poi naturalmente si usino le procedure costituzionali certo. eh, perché ci vuole, ci sono degli articoli della Costituzione 81, eh, 11 in parte, Professore. 117. Capito? Allora... La sigla
2: ci dice che abbiamo finito, devo quasi devo 30 secondi se proprio ne ha bisogno.
7: No, e eh, questo è il punto di fondo, gli italiani devono ragionare. Se Chiaramente, possono... senza infingimenti,
2: volete uscire dall'Euro sì o no? Questa... Eh, probabilmente fa... la prossima anche... campagna elettorale sarà un po' così, la devo salutare.
7: No. Ma non basterà quella, <ride> bisognerà continuare a parlarne dopo perché le procedure ah, certo. costituzionali sono quelle che sono.
2: Ci fermiamo qui, grazie Carlo Fusaro, professore di diritto pubblico a Firenze, ex professore, io ringrazio tutti, Giovanni Benedetti Valerio Riccioni, redazione, e Leonardo Patanè, nostro regista. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenti.